0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 224 ist das aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Hier sagt Hallo Stefan Däthchen. Katharina Hamburger. Und dann haben wir eine Leitung nach Köln gelegt. Und da ist Moritz Küpper, hallo. Hallo Moritz. Moritz Küpper, muss man dazu sagen, langjähriger ehemaliger Nordrhein-Westfalen-Korrespondent und unter anderem nicht nur guter Kenner Armin Laschet, sondern auch Co-Autor einer interessanten Biografie über Armin Laschet und damit ist auch schon das Thema gesetzt.
1: Ganz genau. Wir hatten ja eigentlich was ganz anderes geplant, muss man sagen. Wir wollten tatsächlich mal ein bisschen über inhaltliche Sollbruchstellen einer möglichen Ampelkoalition sprechen. Und dann kam uns gestern Nachmittag Abend Armin Laschet mit seinem angedeuteten Rückzug dazwischen. Ja.
0: Das lösen wir gleich noch auf, was das mit dem angedeuteten Rückzug zu tun hat. Also das Versprechen, dass wir uns noch wirklich inhaltlich konzentrieren, das steht, aber das war auch ganz interessant, die Kolleginnen und Kollegen, die sich heute zusammensetzen über Haushalts- und Energie, klimapolitische Fragen sprechen wollten, haben gesagt, wir wissen auch noch so wenig. Ähm, redet mal über die CDU, nächste Woche wissen wir wahrscheinlich mehr. Ja. Also das kommt dann, das ist auch manchmal unsere Situation, weil ja auch manchmal in den Reaktionen kommt, ihr redet so viel über Personalien, warum so wenig über Inhalte. Was die Koalitionsverhandlungen oder die Sondierungen, die dann da nächste Woche beginnen, da müssen wir da selber auch erst nochmal sammeln und uns das Bild vollständiger machen. Und manchmal sind Personalien wichtig und ich glaube, wenn wir jetzt über die Personalie laschet die CDU sprechen, dann wird vielleicht dann auch deutlich, dass es da auch dann nicht nur um Personen geht, sondern um Demokratie, über das Wesen von Parteien. Ganz genau. Fangen wir mal an. Gestern kommt diese Nachricht, Laschet geht vor die Presse und macht eine Mitteilung und die hatte zwei Teile, die jeweils interpretationsbedürftig sind. In der ersten ging es um die Regierungsverhandlungen und ich sage mal vorweg, Laschet wollte deutlich machen, die CDU ist da nicht aus dem Spiel, aber er selber. Und er sprach nicht von sich als Vorsitzenden, sondern als Ansprechpartner für FDP und Grüne.
2: Also er hat seine eigene Rolle bestimmt. Es wird nicht am Ansprechpartner scheitern, wenn man ein neues Projekt beginnt. Es gibt Wertschätzung, auch in den persönlichen Gesprächen von FDP und Grünen gegenüber meiner Person, aber ich habe bereits in den Gesprächen deutlich gemacht, an der Person wird es nicht scheitern.
0: Also kurz gesagt, glaube ich, Jamaika, na, eine Restchance gibt es noch und das muss dann nicht mit Laschet sein. Zweiter Urton, den wir einspielen an den Anfang, da ging es dann ähm, um die Partei. Und er hat den Beginn der Miserie in der Partei datiert, Oktober 2018, die Ankündigung von Angela Merkel, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen, aber... Bundeskanzlerin zu bleiben. Und das ist jetzt in den Augen von Armin Laschet und vielen anderen in der CDU ähm, der Beginn einer langen, quälenden
2: Auseinandersetzung um das Erbe Angela Merkels. Wir haben seit 2018 eine andauernde Personaldebatte erlebt. Immer gegeneinander, immer in wechselnden Besetzungen, wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen. Und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten. Also heute Morgen in
0: unserer Redaktionskonferenz, Moritz, das jetzt gleich als Frage an dich, haben wir diskutiert und einige haben gesagt, was hat der jetzt eigentlich gesagt? Rücktritt war das nicht, Rückzug, ja. Katharina hat eben gesagt, angedeutet. War das ein typischer Laschet? Und als Laschet-Kenner, übersetz mal, was wollte der Vorsitzende uns sagen?
3: Ja, man kann schon sagen, das war ein typischer Laschet. Die Kommunikation ist ja genau das, was bei ihm häufig im Weg steht. Ich glaube, das war eine ganz klare Rückzugsankündigung. Es ist ein Rückzug auf Raten. Er ist im Grunde genommen gefangen in dieser Situation. Und zwar, er weiß auf der einen Seite ganz genau, dass er kein Kanzler mehr wird, dass er auch ein Parteichef auf Abruf ist. Aber auf der anderen Seite, die CDU als ja, Regierungspartei muss immer regierungswillig regierungsfähig sein. Und diesen Spagat muss er jetzt äh, gehen, muss da sozusagen weiterhin als Ansprechpartner fugieren. Denn wer sollte es sonst machen? Kein anderer ist da sozusagen gewählt und in der Lage, ähm, das aber nicht klar über die Bühne gebracht zu haben. Denn gestern, als diese Meldungen kamen am Nachmittag, dann war natürlich die große Erwartungshaltung wieder, Armin Laschet erklärt jetzt seinen Rückzug, ich glaube persönlich sogar, dass es ihm vielleicht gar nicht unlieb wäre, wenn er jetzt einfach sozusagen mal einen Abgang wählen könnte. Aber er kann nicht einfach gehen, weil die ganze Situation dann in ein komplettes Chaos entgleiten würde. Insofern versucht er jetzt, diesen Übergang, diesen Abgang zu moderieren. Ähm, ob ihm das gelingen wird, wir werden es sehen.
1: Ja, ich sehe, das, ich sehe das ähnlich wie Moritz, dass wenn Armin Laschet jetzt einfach alles hinschmeißen würde und sagen würde, komm, Ganz plump gesagt, ihr könnt mich mal, es waren jetzt echt harte Zeiten, ich gehe jetzt, dann würde da der Nachfolgekrieg, die Nachfolgeschlacht losbrechen und die Union wäre vollends dann verhandlungsunfähig, sollte es nochmal zu Jamaika kommen. Ich fand das interessant gestern, ähm, weil ja da auch sehr viel zwischen den Zeilen zu lesen war in diesen, äh, diesem Pressestatement, bei dem ja auch keine Nachfragen Erlaubt waren. Einmal diese Jamaika-Geschichte, der hat auch sehr lange über die FDP geredet, das glaube ich war so ein bisschen das Signal, liebe FDP, wir wollen eigentlich doch noch ganz gern mit euch reden, auch so ein bisschen in Richtung Markus Söder geschickt, der ja wirklich ähm, den, die Wut der FDP auch auf sich gezogen hat, indem er die Tür zu Jamaika einmal kurz zugeknallt hat. Und auch, dass er immer wieder die Botschaft gesetzt hat, ich moderiere das, ich möchte das in die Hand nehmen. Also wirklich ganz deutlich gemacht hat, das Heft des Handelns liegt nach wie vor bei mir. Das ist ja seiner Vorgängerin so nicht ganz gelungen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja im Gegensatz zu Armin Laschet sehr deutlich gesagt hat, beim nächsten Parteitag stelle ich mein Amt zur Verfügung und wollte dann noch moderieren, wie das denn so funktioniert. Und dann hat die Partei gesagt, nee, also Entschuldigung, da machen wir nicht mit. Wir bestimmen selber, wie wir jetzt die Nachfolge, ähm, wie wir über die Nachfolge entscheiden. Ich bin tatsächlich gespannt, ob es Armin Laschet jetzt gelingt. Das war gestern jetzt. Also man ging aus dieser Pressekonferenz raus oder aus diesem Statement und dachte dann so, so ein bisschen wie Schrödingers Katze. Also diese Katze, die weder tot noch lebendig ist. Und Armin Laschet ist der Parteivorsitzende, der, der weder da noch weg ist.
0: Aber der wirkte ja sehr lebendig. Man Total. hat ihn erlebt. Also das war jemand, der wirkte nicht angeschlagen, der wirkte nicht schlapp. Der hat freudig, tatendurstig geschaut. Und ich glaube, nach der Beobachtung von ihm in der letzten Woche, auch nach Gesprächen, auch mit seinem engeren Umfeld, glaube ich, dass er wirklich denkt, er kann der Partei da noch etwas einbringen. Nämlich mit Verweis auf seine Fähigkeit der Brückenbauer, der Moderator, der, der die Widersprüche vereint. Und dann hört man immer wieder den Verweis darauf, das ist ihm ja auch bei der Regelung der eigenen Nachfolge in Nordrhein-Westfalen gelungen. Moritz, da hat er dann den Hendrik Wüst als Nachfolger präsentiert. Und ich glaube, er selber nimmt für sich in Anspruch, das war kein Selbstläufer. Da ist er mit dieser Laschet-Fähigkeit des Einens, des Versöhnens gefragt gewesen.
3: Ja, ich würde da ein bisschen Wasser in diesen... Ja, in dem Fall Laschet Wein schenken wollen, denn de facto war äh, die Regelung hier in Düsseldorf lag auf der Hand. Wir haben da, glaube ich, in den letzten Monaten eine Art Scheindiskussion geführt. Äh, zur Erinnerung, das Setting ist so, die Koalition hier in Düsseldorf muss jetzt oder hat noch acht Monate Zeit, dann sind im Mai Landtagswahlen. Es gibt eine Mehrheit von einer Stimme, also diese schwarz-gelbe Koalition hat eine Stimme Mehrheit. Und es gibt in Nordrhein-Westfalen, anders als in allen anderen 15 Bundesländern, die Besonderheit, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin muss Mitglied des Landtages sein. Und das engt automatisch den, den Kreis der Nachfolgekandidatinnen so ein, dass am Ende realistischerweise nur Henrik Wüst übrig bleibt. Und der hat sich in den vergangenen Wochen, Monaten, viele sagen ja auch, das ist eine Art, ähm, Münsterländischer ähm, Markus Söder, also sehr bemüht, hinter den Kulissen da Strippen zu ziehen, dass es auf ihn hinausläuft, also da auch sicher zu gehen, dass es dann auf ihn hinausläuft. Und insofern war Armin Laschet zwar letztendlich in der Rolle desjenigen, der dann die Nachfolge so vorschlägt, aber eine andere Möglichkeit, eine andere Wahl, zumindest in der Praxis, gab es meines Erachtens nicht. Insofern ist dieser Verweis aufs Ergebnis im Grunde genommen richtig auf den Prozess selber ähm, äh, ist es ein wenig zu dick aufgetragen.
1: Mich würde mal interessieren, weil ich gerade vorher mit, ähm, hier auch im Studio mit Gudula Greuter, unserer Kollegin, nochmal sehr lang diskutiert habe über diese Jamaika-Aussage. Moritz, du hast gesagt, er ist da der Ansprechpartner, wer sollte es auch sonst sein? Aber wir haben uns tatsächlich gefragt, wie, ja, wie, wie, was konkret Will er damit bezwecken oder wie soll das denn jetzt noch aussehen? Ähm, weil es dauert ja eine Zeit lang, bis möglicherweise neues Person, also jemand Neues gefunden ist, der dann Ansprechpartner ist, wenn man in der Jamaika-Sondierung sagt, soll nicht Amin Laschet sein. Also ich kann es mir nicht anders erklären, außer er hat versucht, ja nochmal ein bisschen auch disziplinierende Wirkungen zu verbreiten, zu sagen, diese Option ist nach wie vor offen und wenn ihr euch alle nicht am Riemen reißt, dann machen wir uns endgültig verhandlungsunfähig. Und dann können wir auch, sollte es die Möglichkeit geben, nicht mehr regieren. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ansonsten fand ich das ein bisschen undurchdringbar. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
3: Ja, wenn ich da direkt anknüpfe, ich glaube, er tut ähm, er tut den Grünen und der FDP da ein, ein Stück weit einen Gefallen. Ich glaube, wir alle gehen momentan davon aus, dass diese Jamaika-Option eher eine theoretische Option ist als als eine praktische. Aber wir haben ja in jüngerer Zeit auch lernen müssen, es kann auch irgendwie solche Verhandlungen können auch platzen. Da deutet jetzt aktuell nichts darauf hin. Und dann muss man als Partei regierungswillig sein zumindest. Denn warum bräuchte es sonst diese Parteien? Und das wisst ihr beide vielleicht als, als gute Kenner der CDU, der Union besser als ich. Aber gerade die CDU ist es doch, die zumindest an vielen Stellen, inhaltlich flexibel ist, aber vor allem eines ein, der Wille zur Macht, der Wille zum Regieren. Und ähm, wenn Armin Laschet das jetzt preisgegeben hätte, äh, analog beispielsweise zu Lindners Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen, äh, dann wäre das ja im Grunde genommen so, als wenn es jetzt, wenn wir ein Beispiel aus dem Sport nehmen, ein deutscher olympischer Sportbund, der sagt, wir bewerben uns nicht mehr um olympische Spiele oder nehmen auch daran nicht mehr teil. Also insofern wäre das, glaube ich, keine Option. Und es ist ja letztendlich dieser Fakt, der Armin Laschet sozusagen davon abhält, äh, hinzuwerfen und zu sagen, ich lasse das jetzt. Denn ich glaube wirklich, in der CDU selber, also sozusagen die Elder Statements, ähm, Volker Bouffier, Wolfgang Schäuble, die haben jetzt in diesem ganzen Kanzlerkandidaten-Kür-Prozess irgendwie ein Stück weit auch ihre Autorität eingebüßt. Ähm, Paul Ziemerk, der Generalsekretär, ist, glaube ich, nach dieser Kampagne auch nicht mehr mit viel Autorität gesegnet. Also wirklich ganz konkret, ich glaube nicht, dass Armin Laschet ein, ein machtvoller Parteivorsitzender ist, aber jemand, der sozusagen als eine Art ja, Nachlassverwalter ist, vielleicht zu final, aber als organisatorischer
0: Ansprechpartner da jetzt dient. Aber das Interessante an der jetzigen Phase ist ja, dass es da wirklich, und das habe ich eben ja schon angedeutet, dass es da jetzt um den Kern des Charakters und sozusagen der inneren Funktionsmechanik von Parteien geht. Wie treffen die so eine Entscheidung? Und das, was wir eben gehört haben von Laschet in diesem Verweis auf 2018, Geht ja einher mit dem Streit, den diese Partei seitdem austrägt, wer trifft eigentlich diese führenden Personalentscheidungen? Sind das die Spitzengremien? Der Bundesvorstand, der zuletzt kontrovers Lasche zum Kanzlerkandidaten gemacht hat? Der Parteitag? 1001 Mitglieder der mittleren und gehobenen Funktionärsebene? Oder ist es die breite Mitgliedschaft, das Modell Regionalkonferenzen, wo Friedrich Merz sich immer als der Liebling der Parteibasis inszeniert hat? Dieser Streit? der ist jetzt in der CDU, glaube ich, voll offen. Und ich weiß nicht, ob Laschet das in den Griff kommt. Ich war eben unmittelbar, bevor wir jetzt hier zusammensitzen, zwischen Auftritte in der Mittagssendung und Podcast-Aufnahme, bin ich schnell raus auf die Straße zum Falafelladen an der anderen Straßenecke. Und vor dem Falafelladen traf ich einen jungen, aufstrebenden, aus Funk und Fernsehen bekannten CDU-Abgeordneten und fragte den na. Wie geht's denn jetzt? Und da sagt er: Naja, der Laschet, der versucht da ja jetzt schon wieder, das ins Hinterzimmer zu ziehen. Also, gelingt ihm das? Kann dem das gelingen, da jetzt diese, das Kandidatenfeld, Ruprecht-Polen, sagte heute Morgen bei uns im Programm, da eine Teamlösung zu zimmern zwischen Merz, Röttgen, Spahn, Brinkhaus?
1: Also ich bin noch nicht ganz so optimistisch, dass das gelingt. Wenn es ihm gelingt, dann hat er es besser gemacht als seine beiden Vorgängerinnen Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer, denen es beiden nicht gelungen ist, einen guten Übergang zu gestalten und die also das was Angela Merkel ja auch eigentlich immer wollte aber ich weiß nicht, inwieweit ihm die Partei dann noch Knüppel zwischen die Beine wirft. Also kurz bevor diese Meldungen kamen, dass Armin Laschet seinen Rückzug andeutet in der Unionsfraktionssitzung, gab es eine Spiegelmeldung, dass mehrere Landesvorsitzende, darunter ähm, Christoph Ploss aus Hamburg, von dem wir wissen, hat immer Friedrich Merz unterstützt, ähm, mehrere Ostverbände, der thüringische Landesverband zum Beispiel auch, dass die sich für eine stärkere Mitgliederbeteiligung aussprechen. Und das haben wir auch hinterher nochmal gehört und ähm, das, glaube ich, macht es Armin Laschet schon schwer, da den richtigen Weg zu finden, von dem ich auch noch nicht genau weiß, wie er aussehen wird. Also es muss, er hat schon angedeutet, ne, dass er mit den Landesverbänden sprechen wird, auch fragen wird, was die Basis denn eigentlich möchte. Aber ich glaube, er wird fast nicht, also ich kann mir noch nicht vorstellen, wie der Weg um eine Mitgliederbefragung herum Aussehen soll. Denn das ist ja etwas, was die Satzung der CDU tatsächlich zulässt, zulässt, dass man in Personalentscheidungen, wenn ein Drittel der Landesverbände das will und der Bundesvorstand zustimmt, auch die Mitglieder zumindest mit einbezieht. Die entscheiden nicht, aber sie dürfen darüber abstimmen und dann wird sich der Parteitag dran halten.
3: Ja, das Komplizierte ist ja auch, dass äh, vor diesen ganzen Personalentscheidungen oder verkappt, damit er auf einer anderen Ebene eben halt auch die inhaltliche Ausrichtung der Partei läuft. Und wenn du, Katharina, das jetzt sagst mit Friedrich Merz, ich nehme das auch so wahr, dass er jetzt sozusagen trotzdem noch seinen dritten Versuch suchen wird, eben jetzt eben über darüber, dass man den Modus ändert. Ähm, aber da, da vermischt sich ja ganz viel. Da geht es a. um die inhaltliche Ausrichtung der Partei, da geht es aber auch, wie du, Stefan, ja gesagt hast, richtigerweise um, ja, das System ein Stück weit auch das System der repräsentativen Demokratie jetzt innerparteilich gesehen. Und da, da geht es um Grundsätze. Es war ja häufig bei der Kanzlerkandidatenkür und bei dem Vergleich mit Markus Söder hoffentlich von der Liste kurz die Rede, der Blick ins Nachbarland, damals eher noch positiv konnotiert, dass man sich da ausrichtet an so einer Symbolfigur. Jetzt lernen wir gerade parallel in diesen Tagen, dass es vielleicht auch schlecht sein kann, wenn man sich komplett nach einer Figur richtet. Also welche Gefahren das auch wiederum bietet. Das war, glaube ich, das, was ja eher so diese Altvorderen dann im Blick hatten. Also insofern, die Gemengelage ist auf ganz vielen Ebenen, finde ich, personell, organisatorisch, inhaltlich so schwierig für die, ja vor allem für die CDU. Und parallel gibt es ja eben noch diesen zweiten Strang. Ja klar, die anderen Parteien sondieren gerade, aber man müsste ja fast der Union auch mal empfehlen, auch untereinander zu sondieren. Also ich sehe da zwar ähnliche Inhalte, aber kulturell scheint es da wirklich Schwierigkeiten zu geben, eben zwischen CDU und CSU. Also das ist ja auch ein Streit, der immer wieder angefeuert wird. Und wenn wir jetzt mal weiter nach vorne gucken in in einer Woche ist da der Deutschlandtag der Jungen Union, wo dann wieder alle zusammenkommen werden, wo wieder Markus Söder reden wird, wo auch Armin Laschet reden wird. Ich stelle mir das gerade ziemlich ziemlich skurril vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, die CSU, finde ich, ist auch noch mal ein wichtiger Faktor, den man ja nicht vergessen darf. Denn äh, wir haben jetzt einen Markus Söder erlebt, der ja wirklich versucht hat, die Türen, die Brücken zu Jamaika abzubrechen. Und der jetzt, glaube ich, ähm, alle Kraft auf 2023 ausrichten wird, der keine große Chance mehr sieht, im Bund mitzuregieren und der jetzt sagt, ich schaue jetzt nur noch auf meine Landtagswahl. Und äh, Markus Söder gilt zwar immer als der, der gerade Liebling der Union und äh, als Kanzlerkandidat wäre doch viel besser gewesen, hätte er Fahrradkette, aber gleichzeitig äh, muss man bedenken, dass Markus Söder ja auch seine Probleme hat, in Bayern, also diese 87 Prozent, die er als Parteivorsitzender bekommen hat beim CSU-Parteitag, das in Wahlkampfzeiten, das ist kein gutes Ergebnis. Das hätte vielleicht in Nicht-Wahlkampfzeiten sogar noch schlechter ausfallen können. Also der hat da auch Boden gut zu machen und der, glaube ich, wird jetzt volle Kraft voraus in Richtung Landtagswahl gehen. Und das wird für Amin Laschet dann in dieser ganzen Gemengelage doppelt nicht leicht.
0: Das ist noch interessant, dass dieser Hinweis auf Kurz er auch aus der CDU wieder bekommt. Wir bräuchten jemanden wie Kurz, hat der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, gesagt. Und das ist ja, das beobachten wir seit Jahren, das ist ein Faszinosum in der in der Union, was da in Österreich mit diesem Sebastian Kurz in der konservativen Volkspartei passiert ist. In jeder Hinsicht. Wir haben das seit langem erlebt. Gerade in der Jungen Union war das immer ganz deutlich, dass diese Sehnsucht da war nach so einer Führungsgestalt wie Sebastian Kurz. Und zugleich in der Entscheidung, in der finalen Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zwischen Armin Laschet und Markus Söder ist er im CDU-Bundesvorstand das im Grunde das Kernargument gegen Söder gewesen, dass man die Sorge hatte, der will den ganzen Laden, die ganze Union zu so einer Bewegungsgeschichte machen, die sich dann hinter Söder versammelt und das wollen wir mit unserer CDU nicht. Das war nach meiner Beobachtung das zentrale Gegenargument. Und jetzt ist das alles wieder offen und die CDU steht nochmal im Grunde vor der gleichen Entscheidung, oder?
1: Ja, ich glaube, es geht jetzt wirklich um eine Grundsatzentscheidung. Es geht, es geht ja nicht mehr nur schlicht um, welches Personal haben wir da, welche Köpfe haben wir da, sondern Moritz hat es ja auch schon angedeutet, du ja eben auch mit deiner Frage. Es geht am Ende um eine Grundsatzentscheidung. Wie sieht eine vielleicht noch Volkspartei CDU ähm, in den nächsten Jahren aus, wo entwickelt sie sich hin, inhaltlich, personell, in ihren Grundsätzen. Sehr viel noch nicht entschieden. Ich habe gestern zufälligerweise diesen Beschluss der Satzungs- und Strukturkommission mal aufgerufen, den es ja noch gibt. Da sollen ja Satzungsänderungen kommen, die ein bisschen die cool, CDU modernisieren cool, cool. und so. Ne? Und da stand dann noch drin in dem Teil über Frauen und wir freuen uns, dass wir mit Angela Merkel eine Kanzlerin haben, mit Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin, das stimmt noch, und mit Annegret Kramp-Karrenbauer zum zweiten Mal eine Frau an der Spitze der CDU ist. Also daran merkt man, wie alt auch dieser Beschluss schon ist und wie lange der schon rumliegt. Und da gibt es eben wahnsinnig viel, das noch entschieden werden muss und wo ich jetzt echt gespannt bin, wo das hingeht, wie sich die Partei entscheidet.
3: Ja, ich glaube, das, das ist genau der, der Punkt und ich frage mich die ganze Zeit, ist, ist das letztendlich, ist sozusagen der, die Organisationsform, ist der Modus mittlerweile eigentlich fast wichtiger als die ja, inhaltliche Ausrichtung, wenn man jetzt schaut, klar, der Weg in der SPD war ein, ein bisschen ein anderer für, für Olaf Scholz, aber faktisch wird diese Partei auch von dieser Person momentan, glaube ich, ja dominiert, es wird anders beteuert, aber oder Scholz dominiert die SPD. Bei der FDP und Christian Lindner ist das seit Jahren so und man hat irgendwie auch das Gefühl, selbst bei den Grünen ist es so, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck, mal der eine stärker, mal der andere, aber jedenfalls die, die Richtung vorgeben. Also das wäre jetzt auch die Frage bei der Union, braucht es da wirklich jemanden, oder bei der CDU vor allem, analog auch zur CSU, wo es ja ähnlich ist mit Markus Söder, jemand, der von, von der Basis bestimmt wird, der damit wirklich eine schwere, gewichtige Autorität hat und dann den, den
0: Kurs vorgibt? Es ist jedenfalls, evident, es ist jedenfalls evident, dass diese, diese Art der Personenkonzentrierung, dass das ein in der Praxis erfolgreiches Modell gewesen ist, kaputte Parteien wieder aufzurichten. Du hast die FDP angesprochen, da ist das so gewesen. Die Partei war kaputt. Lindner, der sich zurückgezogen hatte aus Berlin nach Nordrhein-Westfalen, kam wieder, hat die FDP aufgebaut und das ist ausgesprochen erfolgreich gewesen. Bei der SPD haben wir das ähnlich gesehen. Auch da, in der Stunde der Not, ist die Parteiführung nicht mehr wirklich handlungsfähig. Die Basis wird gerufen und da sehen wir dann aber auch den ganzen irren Prozess, die Basis. Biegt sozusagen, drückt die Partei nach links mit dem Führungsdo Esken Walter Borjans und Kühnert als Motor dahinter. Und dann kommt diese unglaubliche Wolte und die stellen Scholz nach vorne. Und wieder alle Erwartungen gewinnt Scholz diese Bundestagswahl. Und bei der CDU sehen wir das auch seit 2018. Dieses äh, Oszillieren nach der Rückzugsankündigung von Angela Merkel haben sie diese Regionalkonferenzen gemacht. Wir haben ja viele gesehen. Katharina, Moritz. Moritz, wir waren in Düsseldorf zusammen bei einer großen, mhm. wo dann Kramp-Karrenbauer, Spahn, Merz zusammen auf die, Bühne, auf die Bühne gehen und die CDU feiert das als Beleg ihrer Lebendigkeit, ihrer innerparteilichen Diskussionslust und sieht jetzt rückblickend, das Ganze ist natürlich nicht befriedigend gewesen, sondern hat die Gräben in der Partei, die Konfusion in der Partei nur nochmal verstärkt und das sehe ich auch nicht, wie die da jetzt wirklich rauskommen wollen.
1: Was ja auch interessant ist, dass, glaube ich, diese, äh, auch diese Köpfe, die die, nicht mehr, also die die Breite einer Partei repräsentieren können, im Moment auch fehlen in der CDU. Ich habe letztens wieder, ich glaube, bei uns im Deutschlandfunk zur Diskussion gehört und dann hieß es wieder, ja, wir waren doch mal die Breite der CDU und dann wird dieses alte Beispiel genannt von Alfred Dregger und Norbert Blüm, die beiden, die die, die, die großen Enten der CDU repräsentieren, Arbeitnehmerflügel und die Konservativen. Und äh, das ist so lange her und es gibt seitdem offenbar keine Personen mehr, die diese beiden Enten repräsentieren können, die immer als Beispiel genannt werden und da ist irgendwas verloren gegangen, würde ich sagen.
3: Ich glaube aber genau, dass in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, das ist Ironiegeschichte, sich das genau gezeigt hat. Also Armin Laschet hatte hier ein Kabinett mit genau diesen Gegenparten auf, auf zugegebenermaßen Landesebene, aber eben mit Karl-Josef Laumann auf der einen Seite und Henrik Wüst auf der anderen Seite und er als Mittler dazwischen bisschen Präsidial. Nur das Problem ist, Armin Laschet hat versucht, ja genau dieses Modell zu übertragen auf den Bund, aber da ist er eben an den Anforderungen der heutigen Mediendemokratie, würde ich einmal sagen, gescheitert, dass er einfach kommunikativ nicht gut genug, nicht diszipliniert genug war und sich dann über viele Fehler dann äh, zu dem geworden ist, zu dieser politischen Figur, die er ja jetzt ist, die im Grunde genommen sagen kann, was sie will, es wird trotzdem falsch gelesen. Also insofern, ist, es gab oder gibt diese Situation durchaus noch in Nordrhein-Westfalen auf Landesebene, aber äh, Laschet war, glaube ich, dann am Ende vielleicht inhaltlich die richtige Position, aber aufgrund der Anforderungen der Mediendemokratie, die es heute gibt, dann nicht der richtige
0: Kandidat. Für mich interessante Erkenntnis so in der Schlusskurve dieses Podcasts, dass der Friedrich Merz nach wie vor im Spiel ist. Ich habe mich das lange gefragt nach der Bundestagswahl. Der Mann, der Vorsitzender und Kanzler werden wollte, dann so ein bisschen in die Haltung gegangen ist. Na gut, also wenn es nicht Kanzler ist, Wirtschaftsminister, mache ich noch. Und ich habe mich gefragt, jetzt die Partei liegt in den Trümmern. Ist er bereit, der Trümmermann der CDU zu sein? Und gestern Abend auftritt im ZDF in der Ilner Sendung wo er gesagt hat auf Nachfrage, naja, er hat das noch nicht abschließend entschieden und dann nur eines klargestellt hat, das können wir uns auch nochmal anhören.
2: Ja, ich schließe eines aus, ich werde nicht noch einmal in eine streitige Abstimmung auf einem Bundesparteitag gehen.
0: Also, er geht nicht nochmal in so einen offenen Kampf auf einen Parteitag, wo er verloren hat, nach seinem Gefühl, auch mit Blick auf den Parteitag gegen einen ein lahmes Partei establishment denn der hatte ja immer das Gefühl gehabt, auf diesen Regionalkonferenzen, da da Mehrheiten mhm. im Saal gehabt und ich glaube, das war auch richtig. Auf diesen Regionalkonferenzen, wo einfache Mitglieder waren, ähm, da hatte er breite Mehrheiten. Auf dem Parteitag, tausend und ein Leute, kann man auch nicht unbedingt sagen, dass das jetzt nur die Spitzenelite und die Spitzenfunktionäre sind, aber da war es dann knapp gegen ihn. Aber ich würde sagen, jetzt seit gestern, der will schon noch mal.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch eben eine Sollbruchstelle in dem Laschet-Plan. Denn wir wissen, dass Friedrich Merz äh, schon bei der Wahl als, oder bei dem Kampf gegen Armin Laschet sich nicht in ein Team einreihen wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dieses Mal passiert und dass der wirklich jetzt voll auf die Mitglieder setzt und auf eben das, was ich vorhin sagte, diese Mitglieder, ähm, nicht diese entscheid aber diese Abstimmung der Mitglieder. Und wenn man sich in der Partei aber nicht, also in der Parteispitze bei den Landesvorsitzenden nicht auf Friedrich Merz einigen kann und keinen Konsenskandidaten findet, dann laufen da wieder zwei Züge aufeinander zu und dann geht der ganze Plan von Amin Laschet Schief. Interessant ist ja, weil wir vorher über die F SPD gesprochen haben, was man bei der ja auch sieht und was auch, glaube ich, vielleicht ein Problem mit Friedrich Merz ist, dass die Basis, die Mitgliedschaft einer Partei oft nicht deckungsgleich ist mit der Wählerschaft einer Partei. Also die CDU in ihrer Mitgliedschaft ist männlicher, ist älter. Ähm ist konservativer, als es die Wähler und Wählerinnen der CDU sind. Also ist immer die Frage, ob der Kandidat, den die Mitglieder wollen, auch gleich der Kandidat ist, den Wähler und Wählerinnen wollen. Und bei der SPD, glaube ich, haben wir das ganz gut gesehen. Eine Saskia Esken oder ein Norbert Walter-Borjans hätte nicht das Ergebnis erzielt, das ein Olaf Scholz erzielt hat.
0: Ja, der Unterschied aber zu den vorherigen Wettläufen ist, dass es jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr um die Kanzlerschaft geht, sondern jetzt geht es für die Partei darum, einen Oppositionsführer für vier Jahre zu küren. So, und das wird auch wieder eine Weichenstellung sein. Wird jetzt sehr frühzeitig gesagt, das muss dann auch der nächste Kanzlerkandidat sein. Das wird dann ein Argument mhm. gegen ähm, Friedrich Merz sein, Jahrgang 55. Da wird dann Jens Spahn als Erster ins Argument führen, ich bin die nächste Generation, wir brauchen Generationenwechsel auch. Also das wird da die Auseinandersetzung sein. Aber ähm, als Oppositionsführer, kann sich der März natürlich, kann sich und die Partei natürlich sehr effektiv profilieren. Da, jetzt.
1: da muss ihn aber auch die CSU mitwählen, <lacht> da bin ich noch nicht so ganz sicher. Wenn er Fraktionsvorsitzender. Genau, wenn er Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer wird.
0: Ich würde das
3: auch unterstützen, wir haben ja gerade in Nordrhein-Westfalen gesehen, dass, ähm, ich glaube nicht, dass Armin Laschet, wenn er frei wählen könnte, Henrik Wüst als seinen Nachfolger genommen hätte, der ist ja auch Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung hier, aber er hat am Ende seinen Frieden damit gemacht und verkauft das jetzt, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, auch als einen, einen guten Übergang. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das ihm dann, oder dass er es versuchen würde, sollte Friedrich Merz ihm wirklich dann, dann auch nachfolgen. Und ich glaube auch nicht, dass Armin Laschet persönlich Vorbehalte gegen Friedrich Merz hat. Also sollte es dann so kommen, dann ist es so. Ich glaube auch nicht, dass Armin Laschet noch die Kraft oder die Macht hat, da wirklich inhaltlich mitzubestimmen, sondern er versucht einfach, diesen Prozess jetzt zu regeln. Und wenn wir da ein bisschen struktureller drauf gucken... Dann war es ja bei der Union so, es gab ja zwei große Oppositionsphasen, einmal in den 70ern und dann nach 1998, dass es einmal eine Erneuerung aus den Ländern gab, damals mit Helmut Kohl, der dann nach Bonn kam, und dann bei dem anderen Male, 98 dann eher aus, der, aus dem Bund, also aus der Fraktion über Angela Merkel, wir kennen das ja alles. Und ich glaube, dass die Option aus den Ländern, dass es in diesem Fall ausscheidet und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sind alle Kandidaten dort zwar jung genug, also Kretschmer in Sachsen, Hans in, im Saarland, äh, auch jetzt dann Wüst in Nordrhein-Westfalen oder eben Günther in Schleswig-Holstein. Aber die haben alle irgendwie entweder Wahlen vor der Brust, äh, eben wie Günther, Hans und auch Wüst oder eben... Kretschmer das Problem mit der AfD im Osten etc. Also die haben genug selber zu tun. Und Laschet, das Beispiel, zeigt meines Erachtens auch, ich glaube, er wird schon gesehen werden, so wie Matthias Platzeck und Kurt Beck bei der SPD, dass jemand, der aus dem, aus dem Land kommt, in den Bund geht, dass ja, dass das Brennglas in Berlin noch mal etwas intensiver ist, das mediale. Also insofern wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Insofern wird die Bundestagsfraktion, glaube ich, wirklich die Arena sein, in der sich die künftige Führung rausspielt. Und da sind es dann eben die Kandidaten Merz und dann, ja, abfallend mit dem Alter wahrscheinlich Röttgen, Linnemann und dann auch Spahn, die da eine Rolle spielen, Brinkhaus natürlich auch noch.
0: So, jetzt zum Zeitplan. Also wir sehen voraus, es ist angekündigt, am nächsten Montag gibt es Gremiensitzungen. Da müssen vielleicht schon die ersten Weichen gestellt werden. Dann hat Laschet ja gesagt, er will eine Ostkonferenz machen, also dieses besondere Problem der CDU da vor Ort adressieren. Dann eine Kreisvorsitzendenkonferenz, da sind dann was gar nicht mehr, wie viele das sind. Da sind dann, ist dann wirklich der Kontakt dann zur Basis schon recht dicht. Und dann hören wir, dass für Anfang März, für 6. März dann schon eine Messerhalle in Dresden reserviert ist, für einen möglichen Parteitag. Das werden wir dann vielleicht am Montag erfahren. Also wir würden sagen, ich glaube, da sind wir uns einig, da stellt sich die künftige Oppositionspartei auf und wie das mit der Regierung wird und den Sondierungsverhandlungen, das kriegen wir nächste Woche im nächsten Politikpodcast. Für heute sage ich vielen Dank und Rückmeldungen, Feedback gerne, wie immer, wir freuen uns an politikpodcast.deutschlandfunk.de. at .de. Für heute, tschüss. Tschüss. Tschüss.